0: Und am 19. zum Vorbericht vorm Spiel gegen VfL Bochum. Morgen, Samstag, 15.30 Uhr in Stuttgart. VfB 0 zu 1, Union. Alles wie immer beim VfB, ne? Gutes Spiel, unnötige, unverdiente Niederlage am Ende des Tages. Gute erste Halbzeit, zwei sehr gute Kopfballmöglichkeiten gehabt. Kein Tor daraus gefallen. Zweite Halbzeit neutralisieren sich beide Mannschaften eigentlich so ziemlich. Läuft so ein bisschen aufs 0, -0 hinaus. Dann eben doch nicht, ne? Eine Ecke. Eine desaströse Aufteilung in der Abwehr. Unioner steht blank, Kopfball 0 zu 1. Kurz danach wieder Sinnbild, glaube ich, eine Minute 2 oder sowas danach. Tohu war Bohu im 16er da bei Union. Schuss war es, dann war er geblockt, dann ist der Ball an Pfosten gekollert. Alles passiert in der Szene, aber das Ding ist nicht reingegangen. Das Einzige, was nicht passiert ist in dieser Szene. So ein bisschen Wiesbaden Flashbacks bekommen von dem Spiel damals, mit dem ganzen Chancenwucher auch also in der einen Szene, äh, Union-Spieler haben auch gesagt, mit dem 0 hätte man ja auch leben können und leben müssen, ähm, das ist halt der Unterschied zwischen Over- und Underperformern, ähm, auch zwischen Platz 1 und Platz 17, ne? wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, ähm, da holt halt Union mal so einen Arbeitssieg, bei uns kommt halt am Ende nichts bei raus, äh, und sich eben, das es noch mit das Dümmste am, ganzen, am gesamten Spiel, sich selbst gestartet, fünfte gelbe Karte für Karasor, das ist noch irgendwo okay, irgendwann fängt das jetzt sich halt die fünfte aber Gerasi fällt jetzt gegen Bochum aus mit einer komplett dermaßen dummen gelb-roten Karte, das muss einfach nicht sein. Und natürlich auch, wir haben das Tor kassiert, bedeutet Rekord eingestellt, 26 Heimspiele in Folge mindestens ein Gegentor kassiert. Vielen Dank Rino und dann wurde eben beim VfB am Montag äh, ja, etwas länger getagt im Verein. Ja, das waren wohl hauptsächlich Werle, Missentat, Rüth und auch Kedira? Und dann um 17.38 Uhr kam die Meldung am Montag. Wie berichtet wurde, auch einstimmig. Ähm, der Vfischgott entlässt Pellegrino Materazzo. Sein hundertstes Spiel bei uns im Amt. Über 1000 Tage im Amt war sein letztes. Es war eine sehr harmonische Trennung, wie es auch zu erwarten war. Schöne Worte von Werle und auch vor allem von Missentat und Materazzo. Ähm, die haben ja auch ein ganz, an, ganz besonderes Verhältnis. So ähm, habe auch schon wieder hochgeladen mit einer direkten Reaktion quasi. Ist tatsächlich eine ziemlich traurige Entlassung, habe ich auch da gesagt, gerade eben wegen Moderation oder Rino als Sympathieträger, 100%, fast drei Jahre waren es, Aufstieg, Platz 9, Legendo gegen Köln, jetzt Platz 17, ähm, ja, der letzte, der erste Trainerwechsel seit vor Corona, also wie gesagt, der kam ja im Dezember 2019, ähm, spielerisch war es auch komplett vermeidbar halt, weil es waren mehr Punkte drin, das ist so, habe ich auch schon oft genug angesprochen, der Ertrag, Machte es aber irgendwo dann mittlerweile verständlich. Die Trainergerüchte, glaubt mal wirklich eine Überschrift, oder auch die nächste Überschrift, die noch kommt, die mal tatsächlich länger sein könnte als die Aufstellung. Ist ja meistens das, das längste mit Kader, Aufstellung und sowas, der Tipp. Hier ganz komisches Gefühl, auch tatsächlich mal wieder, sich mit, ja. Trainergerüchten auseinandersetzen zu müssen. Es gab einige, einige Gerüchte seit der Entlassung. Hier mal so ein bisschen der Versuch, das kurz und knapp abzuhaken, so ein paar Männer. Ähm, laut der Bild ist auch das Ziel, ist ja auch irgendwo logisch, dann, damit du halt drin bleibst, aber ich wollte es noch nennen, 10 der, der 25 verbleibenden Spiel zu gewinnen. Ich sage, ist klar, brauchst die Punkte für, für den halt. Nun, ein paar Gerüchte ähm, gab es zu Trainern, die ein bisschen näher wurden ein paar wurden einfach nur gelistet. Hier war zum Beispiel Hütter, der immer wieder genannt wurde, aber zu ihm gab es keine Einzelgerüchte. Bisher klingt auch eher nicht danach, als würde das passieren. Laut Bild wollen Bosch und Siwane eine Pause machen, nachdem sie erst vor kurzem bei ihren Vereinen rausgeflogen sind, der Squad abgesagt. Und dann gab auch ein paar Trainer, die es so ein bisschen weiter geschafft haben, mit den Gerüchten ein paar mehr Gerüchte haben. Einmal Zolt Löw, Co-Trainer von Tuchel, viele Stationen, viele gute Stationen auch gehabt. An dem haben wir mal auch schon, das, ist das Interessante daran, 2.19 dran, bevor man dann sich doch für Rino entschieden hat. Ja, die Rubrik hier hätte ich dann auch Absagen nennen können, weil jetzt, die hat man eigentlich nur bekommen bisher. Wir haben noch keinen neuen Trainer mehr gemerkt. Ähm, nach Löw ging der Fokus auf Sebastian Höhnes, Ex-Hoffenheim-Trainer, auch bei ihm mittlerweile wohl ein Nein. Ähm, viele haben wohl halt auch abgesagt, wegen der Unklarheit, wie es mit Missileid weitergeht und eben auch, ob es mit Missland weitergeht, denn der Trainer logischerweise will wissen, wenn er eben auch plant, was sie meist ja tun, eben auch länger beim Verein zu bleiben, wer dann eben auch langfristig sein Sportdirektor ist und das ist eben nicht klar bei uns aktuell. Nico Willig, auch eine Option, die auch ich im Kopf hatte, die viele im Kopf haben, das ist wohl auch schon intern länger geklärt, das wird es das nicht. Er wird kein Cheftrainer bei uns. Ähm, der Name Topmöller ist noch aufgetaucht, Co-Trainer von Nagelsmann bei den Bayern aktuell. Der macht das natürlich auch nicht, logischerweise, also wenn der jetzt von den Bayern gehen. Raff ich nicht. Ähm, Peter Zeidler ist auch ein Kandidat, ist Trainer bei St. Gallen. Klar ist auch da, dass wohl einige Trainer auf der Liste stehen, die aktuell noch unter Vertrag stehen. Die BILD berichtet, dass es einen Disput gibt zwischen Werle und hat. Ähm, die Frage eben da, kurz- oder langfristige Lösung, wobei da beide, also hat auf jeden Fall langfristige Lösung, Auch Werle eigentlich davon auch nicht abgeneigt, so kam es rüber. Ähm, aber ja, sehr interessant eben auch, dass auch laut der BILD missen hat wohl schon zwei Trainer an der Angel hat, die wohl auch schon da, die wohl Lust hätten und dabei wären, aber eben keine Unterstützung im Vorstand äh, bekommt. Dieser hat ja auch schon frühzeitig gesagt, dass es möglich ist, also Missen hat ja gesagt, dass es möglich ist, dass Wimmer Spiele machen könnte als Trainer. Ist ja jetzt aktueller Trainer, Co-Trainer Michael Wimmer. Und das gab es ja auch oft, wenn der erfolgreich ist, könnte es natürlich auch eine Lösung werden, muss man aber sehen. Meine Meinung... Zu eben Thema Trainer ist noch nicht da und wie sieht es mit Gerüchten aus? Ähm, verschiedene Gesichtspunkte gibt es da natürlich, logischerweise. Ich bin erstmal doch durchaus auch überrascht und ein bisschen auch enttäuscht, dass noch kein neuer Trainer da ist. So ehrlich bin ich da. Ähm, ging da auch ein bisschen von mehr Vorarbeit aus, was das angeht. Wenn sie schon Rino entlassen, dass sie eben einen schon mehr oder minder quasi fix haben, dem ist nicht so, kann man auch irgendwo verstehen, weil man natürlich seinem Trainer trotzdem irgendwie das Vertrauen schenken will Ist doch vielleicht ein bisschen frech wäre, das im Hintergrund schon so weit zu machen. Hätte aber trotzdem doch schon erwartet, dass wir mittlerweile eine Trainerlösung haben. Ähm, bisher haben eigentlich alle abgesagt, ne? die, auf die ich auch keinen Bock hätte. Das ist das, das ist das Positive. Einmal negativ, alle abgesagt. Einmal positiv, auf die wollte ich, war ich eh nicht so scharf. Ne? Das Thema Hoeneß, Tedesco und sowas. Zolt Löw hätte ich interessant gefunden. Ähm, eben auch in der Vorgeschichte, ähm, dass man schon mal interessiert war. Ähm, dass, ja, Sonst holt mich da keiner so wirklich ab von den ganzen Gerüchten, muss ich sagen. Und was auch verständlich ist, wenn eben unter Vertrag stehende Trainer in Gesprächen sind, die man holen will, kann das natürlich logischerweise länger dauern, als jemand, der aktuell frei auf dem Markt ist. Was ich schon mal gut finde, jetzt nichts gegen die Trainer, aber gegen die Marschrichtung quasi damit, ähm, dass man eben sich den Markt genau anschaut und nicht so die Klassiker holt. So ein Klassiker wie Markus Giestol zum Beispiel weil ich glaube, dann hätten wir schon längst einen Trainer. Hätte mir ja dann Montagabend Markus Gisser angerufen, und hätte gesagt, ey, willst du das machen, der wäre Dienstag früh auf der Geschäftsstelle gewesen beim VfB. Finde ich schon mal in der Hinsicht nicht so ganz verkehrt. Ähm, so läuft es eben jetzt erstmal Michael Wimmer raus. Ich gehe auch mit, was auch viele geschrieben haben, dass man Rio noch die Chance hätte geben können, wenn man jetzt eh noch keinen neuen hat. Da gehe ich durchaus mit. Dazu wurde dann immer berichtet, dass er bis Bochum bekommt, diese beiden Heimspiele bekommt, vielleicht sogar einen Dreierpack bekommt mit Bielefeld noch bekommt er jetzt doch nicht und eigentlich muss dann gegen Union irgendwas vorfallen, irgendwas schlimm gewesen sein, als dass man danach schon unbedingt handeln muss. Ähm, und das war für mich nicht der Fall nach dem Spiel gegen Union Berlin. Ähm, ja, wird nicht anders sein wahrscheinlich am Samstag. Michael Wimmer wird ja einen ähnlichen Stil für spielen, weil er ja bisher Co-Trainer von Materazzo, wird sich nicht viel ändern. Ähm, trotzdem hätte ich irgendwie dann doch lieber quasi Rino und Co-Trainer am Samstag auf der Bank eben, statt nur den Co-Trainer, so doof es auch klingt. Ähm, wird sich aber im Spiel, glaube ich, nicht viel verändern. Mannschaft mal gucken, hat wohl einen sehr guten Draht zur Mannschaft, wurde so berichtet, äh, mal gucken, ob er irgendwie groß was Neues aufstellt in der, in der Startelf, bis auf die, die er eher setzen muss. Ich glaube aber nicht, dass sich da allzu viel äh, verändern wird. Ähm, und wie gesagt, wenn der gegen, gegen Bochum gewinnt, soll es mir recht sein. Das ist mir wirklich recht, egal, wer da auf der Trainerbank hockt. Wir müssen dieses Spiel gegen Bochum gewinnen. Ähm, und was natürlich auch sagen muss, wenn es wirklich sich alle... 100% klar war nach dem Unionsspiel, dass sie nicht daran glauben, dass er mit Matarazzo am Samstag gegen Bochum gewinnt, dann kann man natürlich auch nachvollziehen, dass sie den Schritt trotzdem gemacht haben, auch wenn sie noch keinen neuen Trainer haben. Trotzdem natürlich ein bisschen schade. Ich hatte da ein bisschen schnellere Klarheit und auch so ein bisschen mehr Professionalität mir erhofft, rund um die Vorbereitung der, der, der Entlassung auch so ein bisschen. Ähm... Gerade wenn es jetzt eben auch herausstellt, dass sie sich so ein bisschen selbst im Weg stehen, wäre das das Dümmste der Welt tatsächlich. Ähm, weil da kann, ich, da kann ich mir nur einen Kopf fassen, wenn ich sowas sehe, wie von der Bild, ähm, die ja bei, man kann von der Bild halten, was man will, aber Internas sind sie gut in den Vereinen drin irgendwie, ähm, die Maulwürfe scheinbar. Mist hat, wie gesagt, wohl schon Trainer am Start, bekommt da aber keine Unterstützung, ähm, was das angeht, kriegt sie nicht durch. Und das ja, stärkt dann natürlich auch auf lange Sicht oder so lange ist er gar nicht mehr, Gespräche sind ja Mitte November, aber das stärkt natürlich auch nicht wirklich Missentats Position, wenn er in die Vertragsgespräche mit Werle geht im November. VfL Bochum, wir sind 17. der VfL Bochum noch 18. haben auch schon Trainerwechsel hinter sich, Thomas Letsch jetzt am Start, der kam glaube ich von Vitesse Arna, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben natürlich erstmal einen drauf bekommen in Leipzig, ist aber okay, es ist halt Leipzig, 4-0 verloren, nun der erste Sieg für Bochum halt in der Saison, 3-0 zu Hause gegen Frankfurt und Ganz klare Geschichte, es war ja klar mit der Philipp Förster Masterclass. Zwei Torvorlagen, ein Tor, Kicker-Elf des Tages, du machst dir halt echt kein Bild. Ähm, tatsächlich kommen die halt jetzt wirklich mit Rückenwind in dieses Spiel hinein, was auch nicht geil ist für uns, in dieses elementar wichtige Duell, weil Bochum ist zwar 18. und man dachte, die sind total abgeschlagen, da läuft ja gar nichts, so irgendwie wie Kräuter Fürth oder so. Aber siehst mal, wie wenig Punkte da unten auch die anderen gesammelt haben. Auch wir, einen Sieg, zack, vier Punkte haben. Die wir haben auch nur fünf und Schalke vor uns haben auch nur sechs Punkte. Also für Bochum wird das mir natürlich auch extrem wichtig, eben auch mit dem Rückenwind durch den Sieg. Neben Förster haben es auch noch Asano und Stöger im Kader als Ex-Spieler von uns. Ähm, beide aber, glaube ich, eher keine Option für, für Startelf. Stöger könnte vielleicht auf der Bank sitzen. Ähm, Bochum, ja, ehrlicherweise ein Verein gewesen, Besser, wo ich auch gehofft hatte, vielleicht, dass du einen Verein hast, der dann Bochum gewesen wäre, vielleicht nach dem Saisonstart. Ähm, den du mehr oder minder sicher runtertippen kannst, weil es ist halt das, auf, wonach wir gerade suchen, ohne um irgendwas gegen Bochum zu haben. Geiler Verein, geile, geile Fans, top. Ähm, aber wir als VfB und als Abschiedskandidaten müssen ja drauf gucken, finden wir zwei, wenn nicht sogar drei, lieber Clubs, die noch unter uns stehen. Hat man eigentlich gehofft, dass das Bochum sein könnte. Ähm, so schnell kann es aber gehen. Ein Sieg, sind wir da dran. Und das wird halt definitiv die Definition von einem sechs punkte spiel Das ist eigentlich ein Pflichtsieg oder ein Spiel, wo man nicht verlieren darf für beide. Aufstellungen. Noch die Frage natürlich, wen Wimmer morgens in, morgen ins Rennen schickt. Heute war auch erst PK an diesem Freitag. Maximal scheiße, habe ich vorhin schon angesprochen. Girassi und Caras noch nicht dabei, die sind zu ersetzen. Auch vorhin schon angesprochen, allzu viel wird er taktisch und spielertechnisch, denke ich, nicht ändern. Ähm, Frage, aber, ob bei Dreierkette bleibt, doch auf Viererkette geht, wie gegen Union, Zagadou oder Ito. Äh, so ein paar Fragen sind dazu zu beantworten. Einer müsste ja dann rausdrücken sollte Sosa wieder von Beginn an spielen können, was die PK zumindest nicht dementiert hätte. Da war eigentlich nur, nur Wagnermann genannt worden, als jemand, der weiterhin ausfällt. Karaso-Ausfall ähm, könnte Führig ins, zurück ins Mittelfeld spülen äh, oder eben doch Mio oder Natei, auch die Frage. Pfeiffer wohl sehr wahrscheinlich statt Gerassi. Natürlich kann man ihn auch rauslassen, aber eigentlich braucht man diese Größe und Präsenz eigentlich schon da vorne drin gegen Bochum. Ähm, wäre auch ein Spiel, wo sich dann Pfeiffer wirklich mal richtig unter Beweis stellen könnte. Ne? Das wäre das Spiel für ihn, um zu zeigen, Jungs, ich wurde schon mit einem Sinn hier rangeholt, weil es gibt auch durch, durchaus viel Kritik an ihm, ähm, dass er eben nicht so viel gewirkt, nicht so viel gewirkt hat äh, mit seinen Einwechslungen. Ähm, klar, kann es wieder spielen lassen. Brauchst aber eher rechts für Wagnermann eigentlich, weil ich Führig rechts nicht so, nicht so gerne sehen würde. Ähm, bleibe bei einem 3, -3 -2 -2. Hätte für mich dann im Kopf Müller, Ito, Anton, Dinos, Sosa, Endo, Silas, Ahamada, Fürich und dann vorne Silas, und Pfeiffer. Prognose und ja die Lage könnte natürlich logischerweise deutlich schöner aussehen für so einem wichtigen Spiel. ist ganz klar Entlastung und noch kein neuer Trainer da. Unklar, wie es der Co-Trainer macht natürlich. Ähm, er war ja tatsächlich durch die rote Karte damals in Köln von Rino auch schon gegen Schalke an der, Sch an der Seite. Er bekommt also wirklich nur die harten Spiele. Ähm, wir sind nun das einzige Team aus der ersten und zweiten Bundesliga, das noch sieglos ist. Diese Serie muss auch Endlich mal brechen, ähm, das ist halt komplett wild, auch wenn man sieht, wie viele Spiele, wir oder wie viel, wie viel ist auch übertrieben, aber wir hatten ein paar Spiele, die man durchaus auch hätte eintüten können diese Saison, ähm, die muss fallen, die Statistik, wir, wir sind zum Siegen, verdammt, ähm, wenn ich gegen 18. gegen wen, dann im Heimspiel dazu noch, das Ding ist quasi ausverkauft, da muss geliefert werden, Und Dann muss es eben auch, habe ich gerade angesprochen, anders laufen als gegen Schalke, das war ja das letzte Spiel, wo man dachte, jo, zu Hause Heimspiel gegen Schalke, Pflichtsieg, muss und dann kam da ein richtig schwaches 1 zu 1 bei raus und da, auch vorhin angesprochen, muss doch dann irgendwo egal sein. Du könntest nach dem Spiel drüber unterhalten, wer kommt als neuer Trainer und war es ein Fehler, ihn rauszuwerfen und ähm, hätte man dann doch schneller nach neuen Trainern gucken müssen und sowas, war es ein Fehler, mit dem Co-Trainer Spiel reinzugehen, aber für das Spiel jetzt steht klar, er ist auf der Bank und wir müssen hoffen oder ganzen Fokus darauf setzen, das Team zu supporten am Samstag und eben diesen Heimsieg mitzunehmen. Ähm, wie gesagt, nichts gegen Bochum, die dürfen von mir aus gerne in der Liga bleiben, aber wir müssen das Spiel gewinnen. Wir fangen uns immer eins, deswegen kriegen wir auch ein Gegentor. 3 zu 1 Heimsich gegen Bochum. Ihr könnt wie immer abstimmen im Community-Tab und natürlich eure Meinung in die Kommentare. Dann noch hier wie immer der gesamte Spieltag getippt. Es ist ja viel Heißes dabei, auch hier die ganzen Duelle mit Bayern, Dortmund, Union, Freiburg und sowas. Schalke mal gucken mit Endspiel von Kramer, vielleicht am Freitagabend gegen Hoffenheim. Hoffentlich packen wir das morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es nicht getan habt.